클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다 레알 지금 시작할게요. 안녕하세요. 저는 피아니스트 클래식 연구가 아닌모 아님이에요. 반갑습니다. 저는 송라이터 데이브니어 데님이에요. 클래식이 알고 싶다 들어오신 모든 분들을 진심으로 환영합니다. 초보부터 매니아까지 사랑하는 방송 오늘 레알 피플로 만납니다. 지난주에 저희가 제시 노먼 첫 번째 이야기 들려드렸는데요. 오늘 또두 번째 이야기 이어가요. 네, 저는 초보라는 말안 쓰면 좋겠어요. 아, 네, 뭐, 네, 내가 이제 운전을 좀 배우는데, 야, 초보 운전 이렇게 써 있으면 아니 뭐 누구는 초보인 적 없었나? 네, 꼭 잘, <웃음> <웃음> 뭐 약간 너무 실력으로, 네네. 너무 그런 뭐 평가하는 느낌, 아. 초급, 중급, 고급으로 뭐 실력으로 나눠서 평가하는 것보다는 또는 뭐 클래식 입문, 네 이렇게 꼭 짝한 기간을 굳이 따지거나 어, 그런 것보다는 그냥 다 같은 입장이면 좋겠어요. 아, 네, 잘못했습니다. 네, 그냥 클래식. <웃음> 가까이 친구하는 고 싶은 그 마음에 초보, 네. 초보가 어디 있고 중급이 어디 있어요? 아 그러네요. 네, 다 같은 파티 장에 있는데 인사를 더 많이 했냐 안 했냐 뭐 내지는 뭐 술좀잘 먹는다, 술좀잘못 음. 먹는다 해서 너무 나누지 말아요 우리. 그러네요. <웃음> 네. 술 먹는 즐거운 마음이 중요한 거죠. 아 그러게요. 여기 처음 들어오신 분들 네 우대해드립니다. <웃음> 네, 오늘 또 지난 시간에 이어서 젤시 노먼 이야기 듣고 싶네요. 아, 이 노래 들으니 이거 또 완전 가을 감성 확, 훅 들어옵니다. 아, 네, 그렇죠. 일단 길바닥에 낙엽 카페트 쫙 깔아주시고 바삭바삭 소리내면서 걸어야 하죠. 음, 어디로 가나요? 삶은 달걀 사러 편의점? 지금 듣고 계신 곡은 미셸 르그랑의 당신 없이 살겠어요 인데요 네, 이 곡은 2000년에 발매한 재즈 크로스오버 앨범 I was born in love with you에 수록돼 있어요 당신 없이 살겠어요 아니 당신 없인 못 살겠어요 못 살겠어서 이렇게 노래해요 당신이 헤어지자 하시니 당신 없이 살겠어요 하지만 당신 없이 제가 이제 어떻게 살아가나요 책임지세요. 날 데려가 달란 말이에요. 여기요. 저 정신 차리시고요. 아니. <웃음> 네, 이런 노래 들으면 정신이 나가죠. 네. 네 가사가 이런 건 아니었어요. 네. 네, 집 나간 내 정신. 네, 이럴 때 바른 생각을 제시해 주세요. 제시 바랍니다. 아, 카르멘. 네, 맞아요. 제시 놀먼의 목소리로 카르멘이 부르는 세기디아 듣고 계세요. 어, 상당히 올바른 제시였죠? 어, 네. 제시 좋았어요. 제시가 부르는 카르멘은 정답이죠. 어, 이왕 말 나온 김에 그녀의 목소리에 대해서 이야기 나눠볼게요. 지난 시간에 말씀드린 것처럼요. 어, 지금까지 그녀의 노래를 꽤 들었으니까요. 지난 시간에 
어, 부족했었나요? 아 노래 들었지만 더 듣고 싶어요 네좀 기억이 나시면 좋겠는데요 네. 어, 그녀의 목소리를 어떤 카테고리 속에 딱딱 넣어서 분류를 좀 한다는 게좀 말이 안 돼요 그녀는 아주 드라마틱한 소프라노이면서 또 한편으로는 어, 메조소프라노를 지나 콘트라 알토이기도 하죠 브람스의 알토 비올라 피아노를 위한 두 개의 노래 오피91에서는 확실히 메조소프라노의 느낌이에요 아, 다시 들어도 너무 아름답네요. 네, 가슴 깊이 간직한 동경. 너무 좋죠? 어, 비올라와 이 메조의 앙상블이 참 아름다운데요. 그녀가 부르는 브람스의 알토 랩소디 그리고 또 독일 레퀴엠도 어, 나중에 꼭 들고 와서 소개해 드릴게요. <목소리> 제시는 강력한 파워에 힘있는 음성을 아주 드라마틱하게 쏟아내면서도 동시에 완벽한 레가토로 노래해요. 아 그리고 또 슈베르트의 마왕을 부를 때 마왕의 악랄하고 간사한 말투와 겁에 질린 아들의 음성 또 걱정하는 아버지의 목소리가 잘 전달돼요. 그리고 마지막 말을 달려 도착했을 때는 아들은 이미 죽어 있었죠. 소름 끼치죠? 와, 정말 너무 멋지게 부르는데요. 네, 참 여자가 이렇게 부르기가 어려운데 말이죠. 음, 네. 네, 제시는 분명 소프라노인데요. 소프라노가 이렇게 노래하다니 참 소프라노 맞아? 하는 의문이 들죠. 그녀는 소프라노지만 가운데 음역, 즉 메조소프라노의 음역대를 아주 아주 풍성하고 리치한 톤으로 부르다 보니 마치 메조소프라노나 알토처럼도 들려요. 아이의 제시는 메조소프라노의 레퍼토를 뭐 거의 소화를 했는데요. 그녀의 목소리는 드라마틱 또는 스피인토소프라노로 분류가 되고요. 특히 그녀의 목소리를 팔콘으로 분류해요. 아, 팔콘이요? 네, 팔콘은 프랑스의 유명한 가수 코넬리 팔콘의 이름을 딴 건데요. 네. 네, 팔콘 하면 은 음색은 메조소프라노이면서 소프라노의 음역에서 노래하는 소프라노인 거죠. 음, 네. 네, 그렇지만 제시가 23살이었을 때 독일에서의 한 인터뷰를 보면요. 제시 자신은 자신의 목소리를 이렇게 비유했어요. 비둘기 구멍은 비둘기에게만 편하죠. 그게 무슨 말이에요? 각자에게 적절히 맞는 각자만이 낼수 있는 목소리가 다 따로 있다는 얘기 아닐까요? 음, 네. 네. 사실 결국 이런 이유 때문에 그녀가 소프라노인지 메조소프라노인지 상당히 헷갈리는 게 사실 정상이에요. 어, 전뭐 그냥 헷갈릴래요. <웃음> 네. 네. 하지만 제시는 성악가가 단순히 좋은 목소리를 가진 것만으로는 또 절대 좋은 가수가 될수 없다고 했어요. 그녀는 노래에 담겨있는 의미가 온전히 청중에게 잘 전달이 되어야 하고 그것을 이렇게 잘 전해주는 것이 바로 가수의 몫이라고 생각했어요. 최신 네, 올먼의 마스터 클래스 장면이에요. 만약 우리가 뛰어난 재능을 타고났다면 우리는 모두가 그 노래를 이해하고 교감할 수 있도록 그저 노력해야 돼요. 
우리가 어떤 언어를 사용해서 노래하는가는 전혀 중요하지 않아요. 노래를 할 때는 모두의 마음 속에 그 노래의 의미가 온전히 전달되어야 하죠. 네, 제가 수잔과 함께 이루어 가려는 것은 바로 이거예요. 수잔의 내면에 자리한 그녀의 놀라운 목소리를 세상에 더욱 자유롭게 놓아주도록 돕고 그렇게 해도 된다고 그녀를 확신시키는 거죠. 한 명의 예술가를 가르치고 키워내기 위해서 뿌리부터 깊이 교육하는 그녀의 모습에서 우리는 또한 제시가 어떤 마음으로 노래하고 있는지를 알 수가 있는데요. 단순히 목소리와 기교를 뽐내는 게 아니라 노래에 담겨있는 수많은 의미와 감정을 잘 전달하기 위해서 끊임없이 고민하고 무대에 오르기에 그녀의 노래에서 나오는 감동과 그 품격이 정말 대단한 거죠. 그녀의 이런 자세에서 나오는 노래를 들은 청중이 받는 감동이 어떤 것일지 가히 짐작이 되시나요? 바그너의 오페라 트리스탄과 이졸데 중 이졸데의 아리아, 사랑의 죽음, 리베스터드 이 노래에서 비극적인 죽음이 더욱 빛나게 하는 정말 이토록 어두운 그녀만의 서정성이 너무나 잘 어울리죠. 게다가 이 낮은 음역에서 이렇게 노래할 수 있는 사람도 제시뿐이죠. 1968년부터 유럽에서 활동하던 제시는 계속 유럽에만 있었을까요? 그녀의 원래 고향은 미국이죠. 네. 그런데 왜 미국에서는 활동을 안 했을까요? 해야죠. 아, 어, 그런데 유럽에 진출한 지 무려 14년이나 지나고 난 후에 미국 무대에 진출해요. 그녀의 미국 무대 데뷔는 1982년 스트라빈스키의 오이디푸스 렉스에서 어, 조카스타를 그리고 필라델피아 오페라 컴퍼니와 함께 퍼셀의 디도를 부르면서인데요. 어, 그리고 다음 해인 1983년 드디어 그녀는 베를리오즈의 트로이 사람들에서 카산드라 역으로 메트로폴리탄 오페라에 데뷔합니다. 네. 네, 지금 그 카산드라의 아리아를 듣고 계세요. 뉴욕에서의 첫 무대였던 그날 놀먼은 온 언론과 전문가들의 호평을 받으면서 지난 반세기 동안 인류가 만난 가장 위대한 소프라노다 라는 호평을 얻게 돼요. 오, 네. 네, 그날부터 미국과 온 세계 오페라 팬들의 마음을 사로잡은 제시는 이후 무려 80회 이상 메트로폴리탄 무대에 오릅니다. 80회요? 네, 정말 엄청난 기록이죠. 네. 어, 제시는 오페라의 검은 여왕 여자 파바루티 외에도 소리의 대저택이라는 별명도 있어요. 어, 소리의 대저택. 네, 아주 풍채가 또 크다 보니 참 적절한 비유죠. 네, 어, 별명만 들어봐도 그녀의 목소리가 얼마나 깊은 감동으로 다가왔었는지 느껴지는데요. 네, 이렇게 공식적으로 큰 인정을 받은 제시는 이후 여러 세계적인 오페라 하우스에서 카르멘, 아이다 등의 작품에서 주연을 하고요. 또한번 서기도 어렵다는 카네기 홀에서 무려 40회나 공연을 합니다. 그야말로 그녀는 모든 기록을 다 갈아치웠죠. 아, 사랑의 길, 뿔랑. 오늘레얼 피플은 오, 가을 느낌이 끝내주는데요. 네, 바로 제시의 
중정 덕분이죠. 그리고 바로 이 노래 뿔랑의 사랑의 길. 어, 제시는 뿔랑의 가고 그러니까 프랑스 멜로디를 참 사랑한 것 같아요. 네. 이 외에도 많은 어, 뿔랑의 멜로디를 불렀더라고요. 이렇게 제시는 클래식에서 오페라만 부른 게 아니라 독일 가곡, 프랑스 멜로디 등 다양한 노래들을 불렀는데요. 또 재즈에서도 활발한 활동을 하죠. 그녀가 부르는 재즈 노래 잠시 감상해 볼까요? 야, 끝내줍니다. 야, 이 보통 우리가 아는 재즈 가수들보다 그들의 노래보다 더훅 파고드는 느낌이 있어요. 왜일까요? 창법 때문이죠. 그, 그리고 깊은 울림이 또 있잖아요. 네, 지금 듣고 계신 곡은 April in Paris예요. 깊은 가을밤. 이 노래 듣고 있으면 그분이 오시죠. 그분? 누구요? 각자의 그분. 이죠. 아하. 이쯤 되면 제시 놀머니 프랑스를 좀 아주 사랑한 것 같지 않나요? 네, 제시 놀머는 1989년 7월 14일 프랑스 파리 콩코드 광장에서 열린 프랑스 혁명 200주년 기념 행사에서 프랑스 국가인 라 마르세즈를 노래했어요. 이 무대에서 제시는 프랑스 국기의 그세 가지 컬러 있잖아요. 빨강, 파랑, 흰색. 네. 어, 태극기랑 같네요. 어, 그러네요. 검정만 빼면. 음흠. 이 무대에서 제시는 마치 이 프랑스 국기를 입은 것처럼도 보이는데요. 의상 디자이너 아제딘 알라이아가 만든 드레스였더라고요. 너무너무 잘 어울려요. 네. 예, 저는 사실 어렸을 때 제시 놀머니 프랑스 사람인 줄 알았어요. 아. 제시가 이렇게 프랑스 국가를 부르고 프랑스 노래도 많이 부르다 보니 정말 저는 미국 사람인지는 전혀 꿈에도 몰랐어요. 어, 진짜 그럴 수 있었겠네요. Si je dois l'oublier un jour, la vie est façon de toutes choses. Je veux. 네, 뿔랑의 사랑의 길을 이번에는 몽트레 재즈 페스티벌에서 재즈밴드와 어, 제시 놀머니 함께 부르고 있어요. 어, 정말 재즈를 사랑한 것 같죠? 음, 그런 것 같아요. 지금 듣고 계신 곡은 2012년 베를린에서 열린 제시 놀만의 콘서트에서 제시가 부른 어, 성자대 행진할 때 When the Saints Go Marching In 인데요. 그녀 안에 가득 흐르는 흑인의 그 그루비한 소울 느껴지죠? 음, 네. 보통 소프라노들이 가요를 이렇게 부르는 것도 우리가 꽤 듣긴 하잖아요. 그렇죠. 네, 그런데 또 제시 놀만의 이런 재즈 보컬의 느낌은 또 완전히 다르죠. 네, 제시는 우리나라에도 방한한 적이 있죠. 2001년 4월에 처음 왔을 때 예술의 전당 콘서트홀에서 독창회를 열었는데요. 음, 마지막 앙콜곡으로 바로 지금 듣고 계신 어메이징 그레이스를 불렀죠. 네, 아는 분들도 계시지만 이 어메이징 그레이스는 옛날에 흑인 노예를 사고 팔던 그 노예 상인이 어, 나중에 예수님을 영접하고 나서 아, 이런... 나 같은 죄인에게도 은혜를 베푸시는구나 정말 놀라운 은혜다라고 하는 노래인데요. 네, 어, 그런 배경을 가진 이 노래를 흑인인 제시 노먼이 부르는 어메이징 그레이스다. 야, 직접 그 노래 들은 분들은 정말 감동적이었을 것 같아요. 
그렇죠. 음. 이, 이 노래를 듣던 2천여 명의 청중들이 너무나 감동을 받아서 그 당시 허밍으로 그 노래를 따라 불렀었다고 해요. 어, 역시 대창, <웃음> 대창의 민족 한국 사람들이 클래식 공연에서도 대창을 선보였네요. 음, 할만하죠. 그러네요. 네, 또 유독 우리 한국 청중들이 대창으로 강한한 가수들을 감동시키곤 그렇죠. 하잖아요. 네, 주씨도 네, 그 순간을 잊을 수 없는 환상적 체험을 한 좋은 기억으로 남아 있다라고 말을 했다고 해요. 그 공연 이후에 다음 해인 2002년 그리고 2009년 우리나라를 세번 이렇게 방한해서 공연을 했어요. 네, 마스카니아 오페라 까발레리아 루시티카나를 어, 바리톤 드미트리 후보로스톱스키와 함께 어, 제신 월머니 공연을 했었는데요. 제신 월머니 산투차 네, 그리고 우리 디마가 RPO 역으로 출연을 했었죠. 네, 그 오페라의 장면 듣고 계세요. 2003년 제신은 레이첼 롱스트리트 재단과 함께 그녀의 고향인 조지아주의 어거스타에 가정 형편이 아주 어려운 학생들에게 무상으로 공부할 수 있도록 어, 제시 놀먼 예술학교를 설립했어요. 이 학교는 방과 후에 어, 공부를 할수 있도록 한 애프터스쿨이었는데요. 제시는 이 학교의 여러 프로그램에 아주 열정적으로 관여했다고 해요. 어린 시절에 본인이 힘겹게 음악 공부를 시작해서 어, 결국 정상의 자리까지 우뚝 올라서다 보니 음, 자신과 같은 처지의 아이들이 어떤 가능성을 열어보지도 못한 채 살아가는 그런 경우가 생기지 않도록 온 힘을 다해서 도왔다고 해요. 네. 어, 그리고 원래 시, 올해 10월 11일에 열리는 이 학교의 행사에 그녀가 또 직접 참석하기로 예정이 되어 있었는데 어, 급격히 병세가 악화되면서 결국은 그 자리를 빛내지 못하게 되어서 학생들이 너무나 아쉬워했을 것 같아요. 브람스의 영원한 사랑 듣고 계세요. 1997년 노먼은 52세의 나이로 최연소 케네디 센터 명예상을 받았고요. 1999년 그녀는 조지아의 음악 명예 전당에 입성합니다. 그리고 2006년 미국의 가장 유서 깊고 권위 있는 브레미 어워드에서 이 클래식 부분에서 클래식 음악가로는 네 번째로 평생 공로상을 받아요. 음, 네. 사실 그래미 상을 또 여러 번 받았더라고요. 이 그래미 어워드의 후보에만도 무려 열다섯 번이나 올랐고요. 음. 아, 그중네 번을 수상했네요. 2010년에는 바락 오바마 전 미국 대통령으로부터 국가예술훈장까지 받았어요. 그리고 프랑스 정부는 제시 놀먼에게 레지옹 도네르 훈장을 수여했는데요. 제시노먼의 이름을 딴 난초도 있더라고요. 아, 그래요? 자신의 이름을 딴 꽃이 야. 있다니. 어, 그런 거 하나씩 있으면 좋을 것 같아요. 아님 뭐? 제 이름을 딴 모자인가요? 어... 대님 이름을 딴 청바지. 어, 진부하지만. 팔릴까? 어, 아니, 청바지 이름 데이브 니어. 괜찮은데요? 꽃 이름 아닌 뭐. 잘 자랄 것 같네요. <웃음> 대가 아주 길쭉한 게 그럴 것 같네요. <웃음> 정말 너무 크면 곤란합니다. <웃음> 네네. 네, 그리고 정말 놀라운 사실이 있어요. 제시는 무려 30개가 넘는 대학으로부터 명예 박사학위를 받았어요. 30개요? 네. <웃음> 야, 이거 뭐 브람스가 부러워하겠어요. 네, 그러니까 대학과 뭐 칼리지 그리고 이제 콘서바토리 다 합쳐서 30개인데요. 하바드, 캠브리지 옥스포드, 줄리어드, 예일, 맨해튼 음대, 시카고의 노스웨스턴, 로체스터 등등등. 야. 
네, 제시가 얼마나 위대한 성악가인지 뭐 박사학위가 서른 개라니 더 말할 필요가 없어지지 않나요? 그러네요 정말 좋아하신다고 하셔서 가지고 왔어요. 제시 놀머니 에블린 심슨의 오르간 반주에 맞춰서 부르는 딥 리버 듣고 계세요. 음, 네. 그녀가 결혼을 했었는지에 대한 의문이 좀 여기저기서 돌았는데요. 결국 신문에 난 그녀의 부고에는 어, 그녀의 남은 가족이 어, 제임스와 엘레인 그녀의 형제 자매들 뿐이라고 써 있어요. 네. 근데 그렇다고 해도 사실 모르는 거죠. <웃음> 네. 네. 아니 뭐 남편이 먼저. 돌아가셨을 수도 있고 네, 뭐 기록이 좀 없어요 네. 네, 그리고 그녀가 세상을 떠난 후 뉴욕시장을 지낸 마이크 블룸버그는 자신의 트위터에 이렇게 썼어요 제시 노먼은 자선사업을 통해 뉴욕에 많은 것을 돌려준 미국의 보물이었다 나는 2009년에 그녀에게 뉴욕시의 최고 문화명예인 핸델 메달리온을 수여했는데 굉장히 큰 영광이었다 그녀의 목소리와 그녀의 빛나는 업적은 앞으로 영원히 기억될 것이다 야 트위터에 이렇게 쓰는 게다 남는군요 소셜네트워크니까 <웃음> 네, 일일이 다 열고 할 수는 없지만 어, 그녀는 정말 사회 공헌 활동에 앞장선 음악가였어요 나를 기억해 주세요 나를 기억해 주세요 헨리 펄슬의 오페라 디도와 아네아스에서 여왕 디도가 사랑하는 아이네아스를 그리워하며 죽기 전에 부르는 아리아 내가 땅에 묻힐 때의 가사가 유난히 더 슬프게 들리는 건 왜일까요? 한 사회의 가장 어두운 자리에서 태어나 음악을 통해 세상 위에 우뚝 서고 여기에 그치지 않고 따뜻한 가르침과 사회의 그림자 진곡까지 자신의 선함으로 빛을 밝히고자 했던 제시 놀먼 그녀는 단지 목소리가 아름다운 위대한 가수라고만 표현하기엔 너무나 깊고도 아름다운 삶을 살았어요. 나를 기억해 주세요. 마지막으로 전해지는 제시 놀먼의 목소리를 들으며 그녀의 이야기 마무리합니다. 얼마 전 우리 곁을 떠난 그녀를 새롭게 만나며 이제부터라도 그녀의 목소리에 감사하며 그녀가 더욱 빛나기를 바라는 마음이에요. 네, 두 번에 걸쳐서 살펴본 제시 놀먼의 생애와 음악 네, 정말 그녀의 목소리, 그녀의 노래 정말 많이 들었는데요. 아, 너무 좋네요. 여러 번 들으시면 좋을 것 같습니다. 댓글창에서도 또 만나시죠. 지금까지 피아니스트 아니모 뭐 송라이터 데이브니어였어요. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.